0: வணக்கம் இது உலகை மாற்றிய தலைவர்கள் மன்னர்கள் இந்த மண்ணை ஆண்டு கொண்டிருந்த காலத்தில் ஒருவர் எத்தனை பெரும் நிலப்பரப்பை ஆள்கிறார் என்பதை பொறுத்துத்தான் அந்த மன்னரின் கௌரவம் இருந்தது பெரும் படைகளை உருவாக்கி கொண்டு தொடர்ந்து போர் புரிந்து ஏராளமான தங்கள் ஆளுமையின் கீழ் தங்கள் ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு மன்னர்கள் முனைந்தார்கள் அப்படி ஒரு பெரும் படையை திரட்டி இந்த உலகத்தையே கிரேக்கம் எனும் ஒற்றை குடையின் கீழ் கொண்டு வர பெரும் முயற்சியை எடுத்து அதில் பெரும் வெற்றியையும் பெற்ற வரலாற்றில் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் என்று கருதப்படுகிற அலெக்சாண்டர் அவர்களை பற்றித்தான் இந்த காணொலியில் பார்க்கவிருக்கிறோம் அவருடைய போர்திறன் நிர்வாகத்திறன் என்று பல்வேறு விஷயங்களில் அவர் எவ்வாறு அந்த காலகட்டத்தில் செயல்பட்டார் என்பதை நாம் விரிவாக பார்க்கலாம்
1: அலெக்சாண்டர் தன் பதினாறாம் வயதில் படைகளை வழிநடத்தும் போர்த்திரன் கற்று தன் முப்பத்தி இரண்டாம் வயதிற்குள் இந்த உலகின் பல நாடுகளை கிரேக்க பேரரசின் எல்லைகளாக மாற்றியமைத்த ஓர் பேரரசன் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் இன்றளவிலும் உலகின் பல பகுதிகளில் கிரேக்க நாகரிகம் விரவியும் பரவியும் கிடப்பதற்கு அலெக்சாண்டரின் அன்றைய படையெடுப்புகளே காரணம் என்றால் அது மிக இல்லை பண்டைய கிரேக்க பேரரசான மாசிட்டோனியாவின் தலைநகர் பெல்லாவில் கிமு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு ஜூலை ஆறாம் நாள் பிறந்தார் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் மாசிட்டோனியாவின் மன்னராக இருந்த இரண்டாம் பிளிப்பிற்கும் அவரின் நான்காவது மனைவியான ஒலிம்பியாசிற்கும் பிறந்த அலெக்சாண்டர் தன் இளமை பருவத்தில் ஒரு செவிலித்தாயின் மடியில் தான் வளர்ந்தார் என்பது போன்ற செய்திகளும் உண்டு மாமன்னர் இரண்டாம் பிழிப்பிற்கு நிறைய மனைவிகள் மற்றும் குழந்தைகள் இருந்த போதிலும் அலெக்சாண்டர் தான் சட்டப்பூர்வ வாரிசாக அறியப்பட்டார் அலெக்சாண்டர் தன் இளமை பருவத்திலிருந்தே துடிப்பும் துணிச்சலும் மிக்க இளைஞராக வளர்ந்து வந்தார் போர்க்கலைகள் கற்பதிலும் வேட்டையாடுவதிலும் விருப்பம் கொண்டவராக இருந்தாலும் இசை மீது கொண்ட ஆர்வத்தால் யாழ் மீட்டுவதிலும் திறமை பெற்றிருந்தார் தன் மிகச்சிறிய வயதிலேயே குதிரையேற்றம் போன்ற வயதுக்கு மீறிய கலைகளை ஆர்வமுடன் கற்றுக்கொண்டார்
0: மாவீரர் அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டருக்கு பத்து வயது இருக்கும் போது அவருடைய தந்தையான இரண்டாம் பிலிப் அவர்களிடம் ஒரு வணிகர் வருகிறார் அந்த வணிகர் ஒரு குதிரையை கொண்டு வருகிறார் அந்த குதிரையை மன்னரிடம் அவர் விற்க முயல்கிறார் ஆனால் அந்த குதிரை யாருக்கும் அடங்காத ஒரு குதிரையாக இருக்கிறது என்பதால் மன்னர் அதை வாங்குவது என்று முடிவெடுக்கிறார் ஆனால் பத்து வயது நிரம்பிய அலெக்சாண்டர் அந்த குதிரையை வாங்க வேண்டும் என்கிறார் அந்த குதிரை தன் நிழலை பார்த்து வைத்து இந்த குதிரையை நாம் அடக்கிவிடலாம் என்று அலெக்சாண்டருக்கு தோன்றுகிறது உடன் அந்த குதிரையை அலெக்சாண்டர் வாங்குகிறார் ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகள் அந்த குதிரை அலெக்சாண்டரோடு பயணித்தது அதற்கு அவர் வந்து பியூசி ஃபாலஸ் பெயரிடுகிறார் அந்த குதிரை அவரோடு பயணித்து ஏறக்குறைய ஒரு இந்திய தான் அந்த குதிரை அந்த காந்தகார் பகுதியில் தான் அந்த குதிரை இறந்து போகிறது காந்தகார் பகுதியில் ஒரு நகரத்திற்கே அவர் தன் குதிரையின் பெயரை வைத்ததாக வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்கிறது அலெக்சாண்டர்
1: தன் ஆரம்ப கல்வியை தன் தாயின் உறவினரான லியோனிடாஸ் என்பவரிடம் கற்க தொடங்குகிறார் பிறகு அவரின் தந்தை அவரை கிரேக்கத்தின் மிகப்பெரும் தத்துவமேதையான அரிஸ்டாட்டிலிடம் கல்விகிற்கு அனுப்புகிறார் அரிஸ்டாட்டில் அலெக்சாண்டருக்கு கிரேக்க கலாச்சார அடிப்படையிலான கல்வியுடன் இலியட் ஒடிசி போன்ற புகழ்பெற்ற காப்பியங்களையும் கற்றுத்தருகிறார் இலியட் மீதும் அதன் நாயகன் எக்லசின் மீதும் மிகுந்த பற்றுக்கொண்ட அலெக்சாண்டர் தீவிரமான போர்க்காலங்களில் கூட தன் தலையணைக்கு அருகே வைத்திருந்தார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது அதேபோல் அலெக்சாண்டரை ஈர்த்த இன்னொரு நாயகன் கிரேக்கத்தின் புனிதமான பாத்திரப்படைப்பாக சொல்லப்பட்டு வந்துலிஸ் அலெக்சாண்டர்
0: கிரேக்க நாட்டில் ஒரு பெரும் தத்துவியை அலெக்சாண்டர் சந்திக்கிறார் அவர் ஒரு பெரிய தத்துவ ஞானி பற்றி அலெக்சாண்டர் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் என்பதால் அவருக்கு ஏதேனும் ஒன்றை தான் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரிய துடிப்பு அலெக்சாண்டரிடம் இருக்கிறது அப்படி அலெக்சாண்டர் அவரிடம் போய் கேட்கிறார் நான் உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒன்றை செய்தாக வேண்டும் என்று அப்போ அந்த தத்துவானி டியூ வந்து அலெக்சாண்டரை அவமதிக்கும் விதமாக நீ கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு நீ எனக்கு என் மீது வந்து விழுகிற சூரிய ஒளியை மறைக்கிறாய் என்று ஒரு ஒரு அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் என்று போற்றப்படுகிற ஒரு பெரும் மன்னரை பார்த்து அந்த தத்துவஞானி அவ்வாறு சொல்கிறார் ஆனால் கொஞ்சமும் அதற்கு அலெக்சாண்டர் கோபம் கொள்ளவே இல்லை அவர் மிக நிதானமாக அதை கையாளுகிறார் அப்படி அலெக்சாண்டர் இதனை இத்தனை நிதானத்தோடு கையாண்டதற்கு அரிஸ்டாட்டலின் அரிஸ்டாட்டல் அவர்களிடம் அலெக்சாண்டர் கற்ற அந்த 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 கற்கை அந்த அறிவு அவருக்கு ஒரு பெரிய நிதானத்தை கொடுத்திருப்பதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மிக விரிவாக இதை பற்றி பேசுகிறார்கள்
1: அலெக்சாண்டரின் பதினாறாம் வயதில் திரேசியா படைகள் மாசிட்டோனியாவின் மீது படையெடுத்து வந்தன அந்த நேரத்தில் மன்னர் பிலிப் இல்லாததால் அலெக்சாண்டர் திரேசிய படைகளை எதிர்கொண்டதுடன் அவர்களை வெற்றி பெற்று விரட்டி அடித்து விடுகிறார் பின்னர் நாடு திரும்பிய மன்னர் இரண்டாம் பிலிப் அலெக்சாண்டரிடம் ஒரு படைப்பிரிவை ஒப்படைத்து திரேசியாவின் மீது படையெடுத்துச் செல்ல பணிக்கிறார் இப்படி தன் பதினாறு வயதிலிருந்தே நாடு பிடிக்கும் கலையில் நன்கு தேர்ச்சி பெறுகிறார் அலெக்சாண்டர் அதன் பிறகு அலெக்சாண்டர் தன் தந்தையான மன்னர் இரண்டாம் பிலிப்புடன் சேர்ந்து கிரேக்கத்தின் தேபான் கேரிசன் ஏலியா கெரோனியா பெலோபென்ஸ் போன்ற பல பகுதிகளை தன்வசப்படுத்தினார் இந்த பகுதிகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு கெலனிக் கூட்டாட்சி உருவானது போர் நிமித்தமாக பல நாடுகளுக்கு சென்றிருந்த மன்னர் இரண்டாம் பிலிப் மீண்டும் பெல்லாவுக்கு திரும்பி கிளியோபாட்ரா யூரிட்டைஸ் என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் இதனால் அலெக்சாண்டருக்கு தான் அடுத்த மன்னராக முடிசூட்டிக் கொள்வதில் பிரச்சனை ஏற்படலாம் என்ற அச்சம் ஏற்பட அலெக்சாண்டர் தன் தாயுடன் மாசிடோனியாவை விட்டு வெளியேறிவிடுகிறார் பின்று மாத
0: பிரிவிற்கு பிறகு திரும்பியதும் என்பவரை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அலெக்சாண்டரின் அம்மாஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் என்பதால் தூயிடோமிய ரத்தம் என்கிற அடிப்படையில் தன் மகனுக்கு இந்த வாரிசுரிமை கிடைக்காமல் போயிருமோ என்கிற ஒரு அச்சம் அவருக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது பொதுவாக கிரேக்க ரோம அந்த சாம்ராஜ்யங்களில் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் அங்கே யார் அடுத்த வாரிஸ் என்கிற ஒரு சர்ச்சை நிலவு கொண்டே இருக்கும் அந்த சர்ச்சைகளுக்குள் இந்த தூய ரத்தம் என்கிற இந்த வாரிசு அரசியல் தொடர்பான வாரிசு உரிமை தொடர்பான அடுத்து யார் மன்னர் என்பது தொடர்பான நிறைய சர்ச்சைகள் அங்கே நிலவியதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படி தன் மகனுக்கு அடுத்து மூடிசூடி கொள்ளும் வாய்ப்பு பறிபோய் விடுமோ என்கிற அச்சத்தில் தன் மகனோடு மேசிடோமியாவை விட்டு வெளியேறுகிறார் அலெக்சாண்டர் அவர்களுடைய தாய் ஆறு மாதங்கள் கழித்து அம்மாவும் அலெக்சாண்டரும் மீண்டும் மேசிடோமியா திரும்புகிறார்கள் ஆனால் எஞ்சிய காலம் முழுவதிலும் இரண்டாம் ஃபிலிப்புக்கும் அலெக்சாண்டர் என்கிற மகனுக்கும் இடையே அவர்களுடைய உறவில் ஒரு விரிசல் இருந்ததை நாம் வரலாற்று பனுவல்களில் பார்க்கிறோம்
1: அலெக்சாண்டர் மாசிட்டோனியாவிற்கு திரும்பினாலும் மன்னர் இரண்டாம் பிலிப்புடன் அவருக்கு ஏற்பட்ட உறவின் விரிசல் முடிசூட்டிக் கொள்ளும் அவரின் எதிர்கால இலக்கிற்கு ஏதாவது சிக்கல் ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற அச்சம் அலெக்சாண்டருக்குள் எப்போதும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இதனால் தனது சகோதரன் பிலிப் அரடியாசிற்கும் பாரசீக பகுதியின் ஆளுநர் ஒருவரின் மகளுக்கும் நடக்க இருக்கும் திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்த முயற்சிக்கிறார் அலெக்சாண்டரின் சார்பில் அவரின் நான்கு நண்பர்கள் மன்னர் பிலிப்பிடம் அலெக்சாண்டரின் தூதுவர்களாக செல்கிறார்கள் ஆனால் அதை விரும்பாத மன்னர் இரண்டாம் பிலிப் அலெக்சாண்டரை கண்டிப்பதுடன் தூது சென்ற அவரின் நான்கு நண்பர்களையும் நாடு கடத்தி விடுகிறார் கிமு முன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டரின் தாயார் ஒலிம்பியாசின் சகோதரர் மகள் திருமணத்தில் பாதுகாவலர் ஒருவரால் படுகொலை செய்யப்படுகிறார் அந்த சம்பவத்தில் அந்த பாதுகாவலரும் கொலை செய்யப்படுகிறார் இந்த சூழலை பயன்படுத்தி தனது நீண்ட நாள் கனவாக இருந்த மாசிட்டோனியாவின் மன்னராக மகுடம் சுட்டிக்கொள்கிறார் மாவீரர் அலெக்சாண்டர் கிமு
0: முன்னூத்தி முப்பத்தி அலெக்சாண்டரின் தாயான ஒலிம்பியாஸ் அவர்களினுடைய சகோதரர் மகள் திருமணத்தின் போது இரண்டாம் ஃபிலிப் அவர்கள் மன்னர் இரண்டாம் ஃபிலிப் அவர்கள் அவருடைய பாதுகாவலரால் கொலை செய்யப்பட்டு விடுகிறார் அங்கே நிகழ்ந்த கலவரத்தில் அந்த பாதுகாவலரும் கொலை செய்யப்பட்டு விடுகிறார் இது ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று தருவரம் இந்த இந்த மன்னர் ஃபிலிப்பின் மரணத்தில் ஒரு பெரிய மர்மம் இருக்கிறது இந்த 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 மரணத்தை அலெக்சாண்டரும் அவரது தாயாரும் சேர்ந்துதான் நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள் என்றும் பல வரலாற்று அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இன்னொன்று அதற்கு பிறகு இந்த சந்தேகம் வலுப்பதற்கான காரணம் கிளியோபாட்ராவும் அவருடைய உறவினர் அட்டலஸ் என்பவரும் அலெக்சாண்டர் மன்னராவதற்கு தடையாக இருப்பார்களோ என்று அட்டலஸும் பலரும் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அப்போ இந்த தொடர் கொலைகள் அலெக்சாண்டரின் மீது ஒரு பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது அவர்தான் அவரும் அவரவர் தாயகரும் இணைந்துதான் ஆட்சிக்கு வருவதற்காக இத்தனை கொலைகளையும் செய்தார்கள் என்றும் வரலாற்று நூல்கள் பேசுகிறது அலெக்சாண்டர் அரியணை ஏறியதும் அவரின் அகல பறந்து
1: விரிந்து கிடந்த பாரசீக பேரரசின் மீது விழுந்தது அப்போதைய பாரசீக மன்னராக மூன்றாம் டேரியஸ் ஆட்சி செலுத்திக் கொண்டிருந்தார் வலிமை மிக்க பாரசீக படையில் காலாட்படை கடற்படை குதிரைப்படை என பல்வேறு படையணிகளும் அதில் இருபத்தைந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்களும் இருந்தனர் ஆனால் அலெக்சாண்டரின் படைகள் ஐம்பதாயிரம் படை மட்டுமே கொண்டிருந்தாலும் அலெக்சாண்டர் தன் சாதுரியமான போர்த்திறமையால் பாரசீகத்தை தோல்வியுறச் செய்தார் கிரேக்க நாகரிகம் தன் எல்லைகளை விரிவுபடுத்திக் கொண்ட மிக முக்கியமான போராக அது அமைந்தது இந்த வெற்றிக்குப் பிறகு அலெக்சாண்டர் பாரசீக மற்றும் மாசிடோனிய மக்களை உணர்வு ரீதியாய் ஒன்றிணைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார் இதற்காக தனது படை தளபதிகள் சிலரை பாரசீக இளவரசிகளை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி வலியுறுத்தினார் கிமு முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் பால்கன்குடா போர்களின் மூலம் தீப்ஸ் மற்றும் ஏதென்ஸ் ஆகிய நாடுகளை வெற்றி கொண்டார் அலெக்சாண்டர் சிரியா எகிப்து பாபிலோனியா என்று உலகின் பல நாடுகளை வென்ற அலெக்சாண்டர் கிமு முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறில் இந்திய பகுதிகளுக்கு வந்தடைந்தார் இந்திய பகுதிகளை மலைப்பகுதியில் தனது ஆளுநரை நியமித்திருந்த அலெக்சாண்டர் இன்றைய பஞ்சாப் பகுதிகளை ஆண்ட போரஸ் என்ற இந்திய மன்னனை எதிர்கொண்டார் உலகின் பல
0: வென்ற அலெக்சாண்டர் உடைய இறுதி வெற்றி இந்திய பகுதியில் அமைகிறது அலெக்சாண்டர் ஒரு பெரும் படையை திரட்டிக்கொண்டு உலகின் ஒவ்வொரு பகுதியாக வீழ்த்திக்கொண்டே வரும்போது பல பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய குறுநில மன்னர்கள் சிறிய மன்னர்கள் இந்த படையை பற்றிய செய்திகள் வீழ்ந்து போயிடுறாங்க அவர்களுக்கு அலெக்சாண்டரை போன்ற ஒரு பெரும் மன்னரை எதிர்த்து போரிடுவதற்கான துணிச்சலை இல்லை ஏன்னா அந்தளவுக்கு அலெக்சாண்டரின் படை வருவதற்கு முன்னால் அந்த படை குறித்த செய்திகள் இந்த இந்த பகுதிகளுக்கு வருகிறது மக்கள் வரை வருகிறது அப்போ பல மன்னர்கள் அப்படி அப்போ அலெக்சாண்டர் வரும்போதே பல சாம்ராஜ்யங்கள் அவரிடம் வீழ்ந்து கொண்டே வருகிறது ஆனால் அவர் இந்திய நிலப்பகுதிக்கு வரும்போது பஞ்சாப் என்கிற இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹைடபாஸ் பகுதிக்கு வரும்போது அங்கே போரஸ் என்கிற ஒரு மன்னன் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார் போரஸ் மற்ற மன்னர்களை போல் இல்லை அவர் சொல்கிறார் அவர் யாராக இருந்தால் எனக்கு என்ன என்னிடம் வரும்போது நான் போர் புரிவேன் என்று துணிச்சலாக நிற்கிறார் அலெக்சாண்டர் அவரை போரில் வெற்றி பெறுகிறார் அப்படி அலெக்சாண்டர் வெற்றி பெற்ற போதும் கூட அலெக்சாண்டருக்கு போரசை போரசனுடைய துணிச்சலை மிகவும் பிடித்து போய்விடுகிறது அதனால் போரஸ் அவர்களிடம் வெற்றி பெற்ற அந்த பகுதியையும் அதை ஒட்டியிருந்த இன்னும் சில பகுதிகளையும் ஒன்றிணைத்து அவருடைய சாம்ராஜ்யத்தின் பொறுப்பாளராக அதாவது சத்ரப்பாக போரஸ் நியமித்து செல்கிறார் அதே அலெக்சாண்டருக்கு இன்னொரு பெரிய வியப்பு என்னவென்றால் இத்தனை உலகம் முழுவதிலும் போர் செய்து வந்த அலெக்சாண்டர் முதல் முறையாக இந்த இடத்தில்தான் அவர் ஒரு யானை படையை பார்க்கிறார் போரஸ் அவர்களுடைய யானை படையை அதில் அவர் அதுவும் அவருக்கு ஒரு கூடுதல் வியப்பும் விருப்பமும் ஏற்பட காரணமாக அமைகிறது அலெக்சாண்டர் இந்திய பகுதியில் பெற்ற வெற்றிகளுக்கு பிறகு
1: தொடர்ந்து பல பின்னடைவுகளை சந்திக்கிறார் அலெக்சாண்டரின் இராணுவம் தொடர்ந்து போரில் ஈடுபட்டு வந்ததால் அவர்கள் அதற்கு மேல் ஒத்துழைக்க மறுத்தனர் படைகளுக்குள் வேறுபாடுகள் தோன்றி கழகம் ஏற்பட்டது படை தளபதிகளும் அலெக்சாண்டரை திரும்பிச் செல்ல வலியுறுத்தினார்கள் அலெக்சாண்டரும் அதற்கு சம்மதித்து பாரசீகம் நோக்கி திரும்பினார் அவ்வாறு திரும்பும்போது கேட்ரேசியின் பாலைவனத்தில் தனது படையின் நிறைய வீரர்களை பாலையின் கொடும் வெயிலுக்கு பழி கொடுக்க நேர்கிறது மேலும் அலெக்சாண்டர் இல்லாத காலங்களில் பாரசீகத்தில் அவர் நியமித்த ஆளுநர்களின் மோசமான நடவடிக்கைகளால் ஆட்சி நிர்வாகம் சீர்குலைந்து போய்விடுகிறது கிமு முன்னூத்தி இருபத்தி ஆண்டு ஜூன் மாதம் பாரசீகத்தின் பாபிலன் நகரில் கடும் உடல் நலிவிற்கு உள்ளாகும் அலெக்சாண்டர் அங்கேயே மரணம் அடைகிறார் இளம் வயதிலேயே இவருக்கு எப்படி மரணம் ஏற்படும்படியாக உடல் நலம் குன்றியது என்பதற்கு இதுவரை சரியான காரணங்கள் கண்டறியப்படவில்லை என்றாலும் அது பற்றிய பல்வேறு சந்தேகங்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்களால் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது
0: வரலாற்றின் பெரும் வெற்றிகளை பெற்ற அலெக்சாண்டரின் மீது விமர்சனங்கள் இல்லாமல் எல்லோருக்கும் விமர்சனங்கள் வரலாற்று இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படி அலெக்சாண்டரின் மீதான சில விமர்சனங்களில் ஒன்று அவர் ஒரு பெரும் மது அடிமையானவர் என்கிற ஒரு விமர்சனம் அவர் மீது வைக்கப்படுகிறது அதே போல் தந்தையை விட அதிகப்படியான பெண்களின் மீது அவருக்கு வந்து நாட்டம் இருந்தது விருப்பம் இருந்தது என்கிற ஒரு தகவலும் தொடர்ந்து உதவி வருகிறது அதே ஒருமுறை தன்னோடு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட தன்னை விமர்சனம் செய்த தன்னுடைய நண்பன் கிளாடியஸ் என்பவரை குடி அலெக்சாண்டர் கொலை செய்ததாகவும் ஒரு தகவல் வரலாற்றில் நிலவுகிறது ஹெப்பேஷியன் என்கிற அலெக்சாண்டர்னுடைய மிக நெருக்கமான நண்பர் அவருடைய படைத்தளபதி நண்பர் அவரோட மிக நெருக்கமான ஒரு 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 இருக்கக்கூடிய அவருக்கும் இவருக்கும் ஒரு ஓரின பால் இருந்ததாக நமக்கு சில வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்கிறது அதே போல் அவர்களுடைய மர்மமான மரணம் பெரும் சந்தேகத்தை கிளப்புகிறது இன்னொரு பக்கம் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு நெருக்கமான நண்பனினுடைய மரணமும் அலெக்சாண்டரை கடுமையாக பாதிக்கிறது அது அவருக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவாக பின்னாட்களில் அமைகிறது அலெக்சாண்டரின் மரணம் குறித்து பல்வேறு செய்திகள் நிலவுகிறது ஒன்று அவருக்கு ஒரு கடுமையான ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் இருந்ததாக ஒரு 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 மலேரியா காய்ச்சல் இருந்ததாக அதேபோல் அவர் கடும் குடி பழக்கத்தில் காரணமாக குடிப்பழக்கத்தால் இறந்தார் என்றும் பல்வேறு விதமான தகவல்கள் வரலாற்றில் நிலவுகிறது அவரது மரணத்துக்கு பின்னால் இந்த உலகையே ஆண்ட இந்த உலகையே தன்னுடைய ஒற்றை ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்த இத்தனை பெரும் மன்னர் உடைய இறப்பின் போது அவர் வந்து எனக்கு நீங்கள் என்னை புதைக்கும் போது எனக்கு செய்யும் சவ எனது இரண்டு கைகளையும் நான் வந்து சவ வெளியே நீட்டி இருக்க வேண்டும் என்னுடைய இறுதியான அந்த அந்த தருணத்தில் நான் இந்த உலகக்கு சொல்ல விரும்புகிற செய்தி இத்தனை பெரிய மன்னர் ஒரு பெரிய மகானாக இன்றைக்கு உலகத்தால் போற்றப்படுகிற அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் இந்த பூமியை விட்டு செல்லும்போது வெறும் கையுடன் சென்றான் என்பதை இந்த உலகம் கற்கட்டும் என்று அலெக்சாண்டர் சொல்லியதாக வரலாற்று குறிப்புகள் நமக்கு தெரிவிக்கிறது
1: அலெக்சாண்டரின் வாழ்வை பற்றி ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் அதுவரைக்கும் அவர் செய்த எந்த போரிலும் தோற்றதில்லை என்பதால் வரலாற்றின் பக்கங்களில் அலெக்சாண்டர் ஓர் ஆச்சரிய புள்ளியாகவே இருந்து வருகிறார்